0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Na Clareira, e hoje a gente conversa com a Camila Medina, jornalista, esse episódio foi gravado através de uma live pelo Instagram, e vocês podem acompanhar agora aqui no nosso podcast. Oi Camila!
1: E aí Felipe, tudo bom?
0: Tudo bem, e você? Quanto tempo. Tá? tudo bom. Pois é, tanto tempo que a gente não se fala e se vê numa live.
1: Pois é, meu Deus, ainda mais assim, caindo de paraquedas. <risos>
0: pois é. Então, Camila, abro aí a palavra para você se apresentar.
1: Como o Felipe falou, sou jornalista, é, eu não trabalho em é, veículos, né? Eu trabalho em empresa, mas na área de imprensa, e... Tenho aí, conheci o Felipe lá no mestrado da, da PUC Campinas, né? Em Ciências da Religião. É, a gente fazia parte do mesmo grupo de pesquisa. Uh -uh. E, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou aceitar, né? Uma coisa assim, agora, falar sobre isso. A gente fica se preparando aí tempos para apresentar um, um... Um paper num congresso de autores que a gente está estudando há séculos. <risos> temas que a gente está ah, estudando. Século. E aí vem, o cara me convida para falar aí sobre esses temas ou nada mas eu pensei <risos> assim bom já que a gente tinha o hábito de se encontrar na cantina né com o um grupo de pesquisa com os amigos para conversar sobre vários temas vamos vamos tô pensando que é mais ou menos por aí tá Sim. <risos> acho que essa live é uma conversa aberta aí para quem quiser é, ouvir a gente também já recebeu umas perguntas antes né para discutir o assunto Sim. que Infelizmente, essa semana, inclusive, está bem à tona aí, né? Por uma série de questões, tanto no país quanto no mundo, então acho que é bem legal para isso, né? Enfim, já estou colocando aqui, inclusive, é, os autores que tratam mais sobre o tema. Eu não tenho muita é, é, leitura, né? Hoje eu li algumas coisinhas assim, mas bem, então vai ser realmente um bate-papo, assim. Então, mais. É inclusive, quero pro... agradecer porque eu estou conhecendo muitos conceitos que estão até é, agregando aí nas minhas pesquisas anteriores. enfim.
0: Muito bom. É uma semana propícia né, para a gente falar desse tema. Tolerância é algo que, às vezes, passa batido no nosso dia a dia, né, porque não é uma coisa que a gente para para refletir sobre o tempo todo, mas é algo que a gente precisa tomar conhecimento, tomar nota, né, e estar tá preparado né, para discutir. E e agradeço muito sua presença aqui comigo. É, e eu acho que você já deu o tom da conversa, né? A gente não vai ficar aqui lançando teoria filosófica, né? Mas a gente vai sim é, fazer um diálogo que digo que é filosófico porque é o princípio socrático, né? Que é uma conversa, e uma conversa dialógica, onde a gente chega ao conhecimento. E é esse, inclusive, um dos princípios de um dos principais autores que estão aqui no nosso plano de fundo, né, Camila? e é inclusive o Popper, né, que é um cara super importante para a gente entender o que, que é a questão da tolerância. Isso porque esse filósofo, né, o Popper, ele, além de ser um teórico, um filósofo da ciência, né, teorizou muito sobre a filosofia da ciência, ele é um daqueles que pensaram também a questão democrática, da ética, da tolerância, então ele vai estar aqui no nosso plano de fundo, sem dúvidas, né. É, agradeço todo mundo que está entrando aí vamos bater um recorde de, audi de audiência, é. né? Ó, Olha
1: o professor Renato, Renato aí, ó. aqui junto com a gente,
0: bem-vindo Renato, obrigado. O próximo dizer. ele
1: tem que estar tá fazendo aí uma live para gente. Tem que estar tá conosco.
0: <risos> é, sim. Muito bem. Então eu queria partir de uma provocação, Camila. Esses dias todos eu estava pensando assim. Me parece que os que não são tolerantes, os intolerantes, também os antidemocratas é, ou o termo que a gente está usando muito essa semana, né, os fascistas, Sim. eles não podem fazer parte de um ambiente democrático. Eles não podem fazer parte de um ambiente é, em que a tolerância é o principal é o principal eixo de encontro entre, os, entre a sociedade, né? O que, que você pensa sobre isso? Você acha que, dentro de uma sociedade democrata, é possível se conviver com um antidemocrata? É perigosa a pergunta.
1: É... Não sabia que ia ter essa pergunta assim, tão direto pra mim. Porque Eu gosto de fazer drástica, surpresa. Né? É, percebendo. Tá, tá, não tá muito parecido com as conversas na cantina, não, hein, Felipe? É. Brincadeira, tá assim, acho que é, que é...
0: É que aqui não tem coxinha. É essa a ideia.
1: É. Mas, mas eu acho que essa é a grande questão, né? Acho que a gente pode discutir um pouco, não tenho nem como é, responder, assim, né? Porque é uma resposta até que pode ser perigosa, né? Como assim, de, de dar. É... Não, eu não acredito que a gente possa conviver com diferente. A gente vai conversar aqui e vai ver que isso é muito mais complexo, né? Do que simplesmente dar essa, esse ultimato, assim, né? Sim. Mas, de fato, assim, né, olhando tanto o popper e, e né? todas as as.. as... As teorias, enfim, as conversas que a gente é, tem e vê sobre a questão da tolerância, sobre a liberdade, é que são, são, são questões que não podem ser levadas à a a última instância, né? Porque se você admite que um antidemocrata, é, eu não vou nem dizer viva, né? Porque é isso, conviver, ele tá ali vivendo, mas que ele se exponha né? e pregue o fim da democracia você está admitindo que é a possibilidade do fim da democracia, né? Enfim, Que esses, que então é, vira um paradoxo realmente, né? Como que a gente vai permitir que, que o antidemocrático tenha vez numa sociedade democrata? Isso não, não democrática, né? Não, não faz muito sentido, né? Agora, como isso tem que ser superado é que é a grande questão, né? E que é o que a gente está vendo aí, assim, porque... É, o grande a grande questão que os antidemocráticos é, levantam quando nós os chamamos de fascistas, vocês não têm vez numa sociedade, vocês não podem dizer isso que vocês estão dizendo numa sociedade democrática. E aí, não é, mas... E cadê a liberdade de expressão? né Se é uma sociedade democrática, por que, que eu não posso falar isso? Se é democrática, todo mundo tem vez. Uhum. E é isso que é o grande ponto que eu acho que que a gente vai colocar aqui, né? Que será que todo mundo tem vez? Ou como ter uhum. essa vez, né? Se um, um antidemocrático, como ele pode ter a vez numa sociedade democrática, né? Uhum. É, é mais ou menos. Se por ele ali, mesmo é assim contra às vezes. Né? É exatamente, né? Sim. E no, no limite, se ele tiver muita vez numa sociedade democrática, a democracia acaba, né? E aí não tem mais democracia. Acaba, então ah. é isso que ele quer, mas a gente enquanto Democrata não pode permitir que isso aconteça, né? Ou não, não, não é possível que isso aconteça. Então é, é, uma, é uma discussão, é um paradoxo, né? Como o, o Popper uhum. fala, né? É, acho que é por aí. É. Aí a questão é como lidar com isso, né?
0: Sim, é muito legal isso, né? Porque o Popper justamente trabalha com, com, esse, com esse paradoxo que você explicou bem, né? É, e ele diz, dentro de uma sociedade que se tem como tolerante, como que você vai acolher aquele que é intolerante? Então, o único modo da gente superar a intolerância dentro de uma sociedade tolerante é tirando o intolerante, sendo intolerante com aquele que é intolerante, né? É, ou não permitindo que ele se, se aflore né, dentro de uma sociedade que se diz democrática. E aí o Popper coloca... É, são três princípios né? vamos lembrar aqui, rapidinho que o Popper, como um filósofo da ciência ele é um dos grandes críticos que a gente chama dentro de filosofia, e aí para quem não sabe eu vou dar uma introduzida nesse assunto rapidinho de, ele é um dos grandes críticos da epistemologia é, e o que é a epistemologia? A epistemologia é a teoria do conhecimento é o modo como o ser humano tem acesso é, às coisas e ao mundo né? então como a gente teoriza as coisas é, a realidade. E essa teorização da realidade, por exemplo, pode ser feita pela ciência, que é um saber que toma as coisas de um modo e esse modo que é muito próprio da ciência que separa a realidade não é? ela cria uma outra realidade para poder trabalhar sobre, sobre aquele mundo que ela criou e então fazer o trabalho científico. E depois dali esses conceitos são transportados é, para a realidade cotidiana podemos dizer assim então, por exemplo, vamos pensar aqui numa uma questão é, do, da vacina do coronavírus. Né? Os, os cientistas retiram do mundo cotidiano o vírus, levam para um laboratório, examinam o vírus, trabalham o vírus, descobrem e entendem o vírus para poder fazer uma, uma vacina e depois voltar com isso para o mundo cotidiano, de uma forma prática e que funcione. Bem, é, só que a forma de funcionar da ciência o Popper, ele vai dizer, ela não é uma forma de imposição, uma forma de verdade absoluta, não é? inclusive o Popper, por ser do século XX, ele está bebendo aquele espírito antimetafísico né, da realidade, também tem um pouco dessa coisa, é, de falar contra as epistemologias que se colocavam é, como supremacistas, né, no sentido assim, de afirmar uma verdade única, então ele vai lançar a mão do princípio da falseabilidade na ciência, e a falsabilidade na ciência é o fato de você poder afirmar e ele diz, a falsabilidade é algo primordial para a epistemologia científica, para o método científico melhor dizendo que é o fato de você afirmar que toda teoria científica pode ser falseada é, veja, não é falsa não é falsificada é falsear a metodologia científica e o resultado científico o que isso significa? Significa que se a gente chegou em X, daqui dois anos outros pesquisadores vão fazer outras pesquisas em cima disso e vão chegar em Y. E vai descomprovar, né? vai tirar a verdade de tudo que a gente trabalhou ali atrás. É, mas isso, a ciência precisa estar dentro dessa, vamos dizer assim, desse ato, para que ela consiga se desenvolver. E aí, dentro dessa crítica... Pode falar, Camila,
1: Não, é que eu acho interessante que ele diz isso, né? A importância de procurar pelo erro. Né? Isso é o que, que, que sim, faz uma teoria também. ser sentido Porque é, é procurando pelo erro Que a gente tem a chance de desenvolver aquilo Para chegar cada vez mais verdade né? Onde é que está o erro naquilo que, que foi teorizado Para depois ser, ser Melhorado ser, Enfim, é. né? ser mais verdadeiro Do que antes, é, é quase isso assim, né?
0: Sim, sim E aí, dentro de tudo isso Ele põe a, O seu princípio da tolerância, né é, a, ele lança as bases para uma sociedade tolerante, quer dizer, então ele conjuga essas, essa crítica à ciência que é uma crítica à epistemologia, à ética e é aí que está a grande sacada né, que, eu, que eu vejo no, no, no Popper porque é onde ele vai aplicar a, a filosofia que então era uma filosofia científica para dentro de uma sociedade aí ele escreve o um livro que se chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos que é onde ele põe esse conceito aqui que a gente está pegando de tolerância. Você quer falar um pouquinho? Você até tinha me dito antes que ele é. tem muito a ver com Gadamer, que foi o seu autor aí de pesquisa.
1: É, não, acho que <risos> você pode continuar, mas é a, a questão da sociedade aberta é, é... É isso, né? A sociedade baseada nessa nessa possibilidade da crítica, né? do diálogo e não da do, do totalitarismo, é, do dogmatismo, isso é bem bem do Gadamer, né? Mas acho que você pode continuar desenvolvendo né? Tá. Que acho que.
0: É aí sobre, sobre o Popper. Eu só colocaria mais três pontos, que é fala para falar a gente entrar então de fato na tolerância, né? Que é que ele diz que a tolerância tem que agir sobre três pilares, que são os três pilares do diálogo que geram a tolerância. Então, o primeiro pilar é o diálogo racional que é o que eu falei aqui no início do método socrático, né? que é esse diálogo da gente poder, que nós estamos fazendo aqui é, e que o Sócrates tanto prezava, preza, prezava né? que é o, o fato de nós podermos é, dialogar de forma racional com, com argumentos bem lógicos e fundamentados sobre alguma coisa não dizer algo que é achismo né? que os gregos diz, diriam que seria adoxa, né? algo que é só um palavreado mas não, é algo que é fundamentado, fundamentado na experiência, fundamentado, no caso do, aqui do povo, numa experiência científica, talvez. Então, precisa de um diálogo racional. O outro fato é que a tolerância precisa estar sustentada sobre o princípio da falsibilidade também, assim como a ciência. Quer dizer, para eu estar falando aqui com a Camila, eu preciso me colocar no papel de que eu não sei nada, de que eu só estou aqui para ouvir a Camila. E a mesma coisa é... É o, é o espírito dela, né? Quer dizer, é permitir ser é, falseado, né? É permitir de sair errado. E entender que esse erro, na verdade, é que vai me levar à, à compreensão de uma verdade, que é o terceiro ponto. Então, quer dizer, se primeiro a gente tem esse, esse espírito de falsibilidade, depois a gente tem o um espírito dialógico, que nós estamos fazendo aqui por meio de uma conversa, o fruto disso é que talvez a gente possa chegar a uma verdade, e aí o Popper coloca, é uma aproximação de alguma verdade, né? Não é um, uma verdade totalizante, porque não, uma fusão não há uma verdade totalizante. É, talvez. É, né?
1: então, acho que é aí que entra realmente essa ideia, né? Porque o diálogo pro, pro Gadmer, que é o, o autor que eu, que eu estudava, é um pouco isso, é dar o outro é, as chances de falar, né? O diálogo é verdadeiramente ouvir o outro. Então, é, a gente já entra no diálogo... Para entrar num diálogo de fato, você tem que entender que você... Primeiro admitir que você pode estar errado, né? E, e admitir que o outro esteja certo. Se você já entra achando que você está certo, já é um problema, né? Para o diálogo ser efetivo. Sim. Então, admitindo isso tudo, né? E aí refletindo sobre, no caso, fazendo inclusive autocríticas se chega alguma a, a alguma verdade né que já é mais verdade do que a que eu tinha só minha né e que ainda não é que ainda não é porque nunca pode ser a verdade absoluta né então acho que é um pouco uhum. essa essa ideia
0: uhum. e aí como que a gente pode usar isso para entender o que a gente está vivendo como você do ponto de vista assim jornalístico é, por mais que você hoje não esteja trabalhando diretamente com a veiculação de, veículo, de mensagem, é. né, de notícias mas como que você do ponto de vista do jornalismo entende que esse princípio da tolerância deve ser balizado num tempo em que as instituições midiáticas estão sendo atacadas
1: é. então, acho que tem muito a ver aí com o segundo ponto da, que é o segundo tema da live né, da questão da liberdade de expressão e aí, claro é, aí vai desdobrar uma das liberdades que a gente tem numa democracia é a liberdade de imprensa, né? E que também é bem é, mal compreendida, inclusive por esses que atacam né, a, a imprensa. Mas eu acho que antes disso é interessante falar sobre esse conceito é, de liberdade de expressão, que aí, até eu, eu, se a Bianca quiser fazer algum adendo aí, se ela estiver assistindo a gente, é. ou, né? Porque aí, aí entra num, num, numa questão mais jurídica quiser. ou outra pessoa, com Sim. certeza. Que aí já não é mais o meu campo Mas assim, bem nesse, nesse clima de, de bate-papo Eu acho que é a grande questão Quando a gente fala de tolerância, né? Aquilo que eu falei lá no início, assim Então, a gente entra numa, num embate sem fim De que, ah, então é possível dizer qualquer coisa O que é liberdade de expressão, né? É, poder dizer uhum. qualquer coisa Poder fazer qualquer coisa Se expressar de qualquer forma é, E aí... Primeiro a gente tem que pensar o que que é liberdade, né? O que que é ser livre? Então o próprio Popper né, coloca a questão que o ser humano ele tem como né, comum do, dos, das capacidades humanas é ser livre, ou seja, é ser capaz de fazer escolhas, né? Só que para a gente ser capaz de fazer escolhas, é, essas escolhas elas estão dentro de um universo possível, né? Você não pode escolher qualquer coisa, né? A gente tem limitações. É, sociais, culturais, inclusive biológicas, né? A gente não pode ser livre,
0: uhum.
1: sei lá, né? a gente não, não pode voar, não pode não morrer, enfim, tem uma série de limitações que, li, que, que, que limitam as nossas possibilidades de escolhas, né? Então, é, isso, essa noção de liberdade como capacidade de escolher, ela é até interessante porque a gente entende por que, que tem pessoas mais livres do que outras, né? Por que, que a gente pode dizer que alguém é mais livre do que outro? porque ela vive num ambiente de mais escolhas, de mais oportunidades, né, de escolha, uhum. ela pode escolher mais do que outras. E eu acho que quando numa sociedade democrática a gente tem esse direito, né, de dar liberdade, ou seja, que todos é, são livres, né, tem essa 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 liberdade de expressão. Eu não quero dizer que todos possam fazer qualquer coisa, né, sem nenhum tipo de de limite eu quero dizer que todos tenham o mesmo direito à liberdade ou seja que todos vivam em iguais, em iguais condições para exercer essa liberdade então que esse universo de escolhas digamos assim dessas né, possibilidades de escolha elas, elas sejam ela, é, esse universo seja o mesmo né para todas as pessoas igualmente então isso já ajuda a perceber um pouco o que que é isso liberdade de expressão que a gente está falando né então se na verdade a, a eu tenho que garantir que todos sejam livres igualmente, se eu já não, se eu falo o que eu quiser, de uma maneira que oprime o outro, ou que que não permita que ele seja livre, eu já não tô mais é, exercendo essa liberdade de expressão, porque uhum. eu tô é, limitando o outro mais do que eu, né, então, tem uma frase interessante, eu li esses dias, e eu, eu confesso que eu não, não lembro quem falou, mas que, é, só é livre nesse sentido não talvez no sentido filosófico né do pensamento livre enfim mas nesse sentido de liberdade de escolha né só é livre para fazer para falar o que bem entendeu o tirano, né na tirania <risos> existe a liberdade absoluta porque o tirano ele faz o que, o que bem entende né pra, mas aí os outros são apenas, livres né? para o tirano apenas exatamente então assim numa sociedade livre que é o princípio de uma sociedade democrática, que todos sejam livres, eu não posso ter a liberdade absoluta, né? Então, essa essa uhum. liberdade, ela é, ela é o pactuada, o dialogada, enfim. Aí, é para isso, existem os princípios da democracia, para isso, existem as leis né que vão estabelecendo esses limites para que todos tenham é, liberdade em iguais condições, digamos assim, né? É, Acho que, que é mais ou menos por aí. E aí a liberdade de imprensa entra nessa, né, um dos princípios da sociedade democrática é a imprensa livre. né assim É claro que a gente sabe que, é, tava até vendo sobre isso, o Brasil, ele, ele não é tão, assim acho que num ranking de 180, ele está lá em centésimo, centésimo e pouquinho, liberdade de imprensa. Porque, por mais que se tenha uma liberdade, muitas coisas cerceiam a liberdade, né? Não é só o fato da censura direta, né? Então, sei lá, a, o próprio, a própria publicidade nos jornais, né? É, a imparcialidade. Então, tem muitas coisas aí que não... não mas, mas, ao mesmo tempo, é isso também. Não existe a liberdade absoluta, né? Então, assim, eu não posso com o jornal... A gente vê o caso lá da França, do... Do... do da... Da caricatura, né? Contra, ah, contra os muçulmanos. É, então, assim, é sempre um... Que é um caso clássico, né? É, exatamente. De liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, é sempre tem, sempre tem que ser ponderado nessa questão da tolerância, da liberdade de expressão que a gente está tá comentando aqui, né? assim Até que ponto sim. que eu estou dizendo vai oprimir o outro, né? Não vai dar a ele a chance de ser quem ele é porque, de alguma maneira, está ali prejudicando a sua própria liberdade, né? Acho que essa é a grande questão. Uhum.
0: Muito bom. É, enquanto você falava, a Bianca veio aqui e nos fez um comentário. Ai, dizendo, bom. Que, <risos> dizendo que a lei, quando limita a liberdade de expressão, já nos faz questionar onde mora a liberdade. É, daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso. Antes, só deixa eu ver aqui, porque também o Igor, que... Acho que você conheceu, foi amigo meu lá da, lá da filosofia. É, agradeceu a gente por estar fazendo o tema debatendo aqui o tema, mandou um abraço. O Renato também disse que você fez uma ótima é, ponderação. A, a Kelly, que é aqui minha amiga, disse assim, olha, ah, infelizmente essa liberdade não é igual para todos, de fato. Então é muito o que você disse, né? Quer dizer, essa liberdade está sendo. Ela está sempre limitada. Dentro de eixos de lei, de eixos de sociedade. É, a Bianca, de novo, disse que você trouxe um novo olhar para ela. E é isso aí, se alguém tiver algum tema que queira comentar aí embaixo, que queira ah, perguntar, ou alguma coisa para é, enriquecer aqui o nosso debate, né? pode colocar. E eu queria, então, dizer, Camilo, que me parece, estava pensando aqui agora, né? talvez quem está ouvindo e você pense que eu estou confabulando <risos> com isso, é, mas me parece, então, que a liberdade pode ser compreendida de uma forma... Como um jogo de xadrez. Porque dentro de um jogo de xadrez a gente tem uma regra. E uma regra que é... Que só pode jogar xadrez quem sabe como se joga o xadrez. Se a pessoa vai jogar xadrez e não sabe que o cavalo anda em L... Ele vai se perder no meio do jogo, não é? Então essa compreensão do que é liberdade está dentro do jogo. E para aquele cavalo que só anda em L, ele não vai poder andar em... Pulando os quadrados ali do, do plano, né? do xadrez, do é, de outra forma, quer dizer, ele não é livre para fazer <risos> outra escolha <risos> dentro do tabuleiro, entendeu? E me parece que a nossa liberdade também está sempre condicionada nesse tipo de coisa. né? É, a gente vai por um caminho em que, é, ora, ou é o um sistema judiciário, ou é um sistema de lei cívica que vai nos fechando não fechando, mas dando o limite uhum. de uma liberdade. Limitando, é. até para que todos tenham um, uma certa liberdade, né? Um acesso a essa liberdade. É, e aqui é, eu até a... queria. Sim, pode falar.
1: Não, não, a questão do jogo de xadrez é interessante, só porque assim é, é isso, né? E o que, que a sociedade, né, enfim, veio fazendo né, ao longo do tempo? Procurando jogos onde todos jogassem sob as mesmas regras, talvez, né? Então, assim, Sim. a democracia hoje a gente não sabe, né? Mas enfim. A democracia parece né, um, um, um regime onde há essa possibilidade. Se é ou não, ainda não é. A gente sabe, como falaram aí, né? A liberdade não é igual, mesmo sob, mesmo, é, sob as mesmas leis, né? A gente vê aí muitas diferenças. Pelo menos não na à... democracia
0: brasileira.
1: É, pois é. <risos> mas, mas, enfim, parece ser ainda... Né, um. um... Mas é isso, as regras elas podem ser mudadas, por isso acontecem as revoluções, né? Enfim, os protestos, porque o cavalo pode não querer andar sempre em L, né? Então é por isso que, que o ideal é de fato um regime, já que a gente sempre vai ter limitações, em que todas essas limitações sejam iguais né para todos. Acho que é mais ou menos assim, é um jogo que todos caminhem é, sempre mais ou menos da mesma forma... E da forma mais livre possível dentro daquele universo, né? Também não dá para dizer, ah, todo mundo igual, todo mundo preso igual, mas enfim, né? É, maior hum. liberdade possível, né?
0: Hum, hum. E nesse sentido, então, é, quando a gente vive numa democracia em que a liberdade deve ser o eixo de convivência entre todos, né? E, e fazendo, tomando nota de tudo isso que você colocou aqui para o limite dessa liberdade de expressão, quer dizer, até onde que essa minha liberdade pode ir? Sobre tudo isso que você tinha posto, né? É quando a gente pensa então numa sociedade democrática com todo esses essa baliza da liberdade de expressão, até onde que essa minha liberdade vai? É, será que a minha liberdade ela eu posso ser livre para dizer tudo e fazer tudo aquilo que eu quero e ter todas as minhas opiniões? Quer dizer? Será que esse cavalo pode se rebelar ao ponto de sair andando de qualquer jeito num tabuleiro de xadrez? Ou será que existe algum modo de cercear também essa liberdade para que todos tenham uma liberdade? Porque o, a minha grande angústia mesmo de tudo isso é a gente dizer assim, olha, é, tudo, tudo é possível, tudo é livre. Então, eu me manifestar contra o outro é liberdade de expressão. Até que ponto? Até que, bom, eu posso me manifestar contra você dentro de opiniões, dentro de política, dentro de economia, etc. Mas eu não posso tirar de você o direito de dizer é, o que você pensa. E me parece que hoje que a gente vive é justamente isso, essa briga contra um inimigo que diz o que, o que quer, <risos> contra aqueles que parecem ter mais é, sanidade, vamos dizer assim. Então, como que isso funciona dentro de, de uma instituição democrática? Você conseguiria perceber isso? Né? Será, eu, eu tenho um, um, um palpite assim, de que a, de, o limite da liberdade de expressão é a própria democracia. A democracia limita ela. A democracia é que deve funcionar dentro das suas instituições. E quando essas instituições são tão tensionadas pelo governo, seja o executivo, seja o judiciário, é, ela, elas vão ficando fracas, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um presidente que tensiona a instituição jurídica e a, a instituição legislativa, o que, que sobra? Né? Parece que daí a gente começa a não adentrar mais em campo, em opinião democrática. Né? A, gente, a gente começa a ter falha democrática, porque daí vai se aflorando o discurso de um lado só. Entende o que eu estou dizendo? Enquanto você vai comentando, eu vou me arrumar aqui para eu poder te ouvir.
1: Não, eu acho até interessante, eu vou falar aqui rapidinho, mas acho interessante até você comentar depois do paradoxo da intolerância, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas é, eu acho também que a gente, isso a gente, a gente mesmo, inclusive eu, assim, é, gostaria muito de estudar mais sobre isso, sobre a questão do que é democracia, né? Assim, é primeiro resgatar esse conceito de democracia. O que, que é, por que, que a gente vive... É, numa sociedade assim, porque o que a gente vê hoje, como você bem falou, é que quando essas pessoas admitem ter essas, essas ideias né? essa, e, a, e essa fala mais intolerante ou contra a própria democracia, é exatamente isso que elas alegam, né ué, mas isso é uma sociedade democrática, então democrático de verdade não é acatar as instituições, porque é a voz do povo, então, se eu sou o povo, eu posso falar o que eu quiser E então, isso está né, lá nos primórdios Da democracia, do sistema Democrático, republicano, enfim Já se existia esse risco né, A questão da tirania do povo né, esse, esse problema que, que pode surgir E né, se o povo for, né, for tirano Como é que faz? Se é a voz do povo Então, para isso surgem as instituições democráticas Exatamente para regular isso né, Os poderes, enfim então, é, talvez aí a Bianca também possa dar uma ajudinha para a gente, mas, mas eu acho que, que essa é a grande questão, assim, né, por exemplo, na Alemanha é proibido, a apologia ao nazismo é proibido, né, é isso, é, é como o Popper, eu acho que você, quando você podia explicar o paradoxo da intolerância, um pouco isso, assim, existem leis contra isso, né, assim, é, e o que a gente vê no Brasil, a gente teve um problema muito sério, né, que foi uma certa condescendência, sei lá, né, com a, com a ditadura e com as pessoas que participaram daquele daquele momento. E que a gente acha isso, né, assim, ah, mas democracia é isso, quando cada um pode querer o que quiser e eu quero ditadura, sabe? Assim, é um, é um contrassenso, não faz sentido, mas, mas a ideia que a gente tem no, no Brasil de democracia, que é muito superficial, né, é muito do bom senso, que é um pouco a filosofia, a filosofia aí do, do Olavo de Carvalho. Né? É, é uma ideia de que ah, se democracia que o povo quer, é o que o povo quer, mas, mas aí o povo quer e acaba com a democracia. Então, assim, primeiro falta resgatar o que é democracia, né? o porquê está lá, o porquê que a Constituição diz aquilo, e segundo lança a mão. Assim, acho que é por isso que a gente tem visto também eu acho que de todos os lados, tá dos lados de quem prega, por exemplo, uma ditadura e do lado da gente que que defende a democracia entendeu o que que a gente está defendendo, né? Assim, a importância das instituições, do, dos valores, o que, que é isso, né? Assim, é, será que e aí vem até uma questão do Popper que eu achei muito interessante sobre a verdade, a questão da falsibilidade, né? Assim, será que é a democracia que a gente defende é realmente a democracia? Será que esse sistema eleitoral representativo? Será que eu, eu defendo isso mesmo até até o fim? Será também que então não é uma oportunidade de fazer uma democracia diferente, resgatar alguns princípios e sempre com essa linha de, de da da liberdade, da igualdade de, de oportunidades, de liberdade, né? Eu acho. É, o Renato está falando dos poder em três férias, a coexistência com a participação, exatamente. Assim, entender como é que funciona esse sistema, né? Eu acho que é o primeiro passo, assim, para saber também o que a gente está entendendo, né? Uhum. Mas Muito acho que é legal falar do paradoxo, Felipe, da, da intolerância, assim, dessa... de Como, como que, que a democracia... Como é que os tolerantes podem... Como regular isso, né? Como não deixar os intolerantes. É... Porque no Brasil a gente não tem realmente isso, né? Assim... Uma regulação.
0: Pra, né? É... Olha aí, a Hoje hum. em dia, realmente, a democracia virou algo de conveniência. Dependendo da situação, ela é ponto de defesa. ou os ela é hiperflexível ao ponto de perdermos o Norte. É, realmente, né? É, entra muito bem, porque me parece que a gente pode ser democrata de ocasião, né? <risos> Quer dizer, eu, eu sou um de, defendo ideias completamente totalitárias, mas quando eu me as, é, tomo o direito de defender essas minhas ideias, então eu sou um democrata é, para poder pode... defendê-las. Assim. E, e isso é um completo absurdo, né? Um completo absurdo. E aí é o que o Popper diz, então. A tolerância ela só pode ser ela deve ser seguida dentro de uma sociedade aberta, né? Porque aí é aberto nesse sentido de uma pluralidade, inclusive, né? De, de diferentes pontos de vista. Só que, para uma sociedade aberta, ou seja, uma sociedade tolerante, é necessário que nós tenhamos uma regulação do intolerante. Porque se nós não temos uma regulação do intolerante, é, o intolerante pode crescer, porque o intolerante não tem uma base epistemológica, vamos dizer assim, né? Uma base forte de articulação é, fundamentada, fundamentado científico etc para para dizer o que ele argumenta porque ele justamente vai partir just para um pra um extremismo da tese, né? Vai puxar um fio extremista. E de costume como nós vemos nas nos perfis extremistas por aí, nenhum tem uma articulação forte, né, de vamos dizer, uma base fundamentada científica do que ele está querendo dizer. Né? Parte do senso comum. Né? Tudo, do senso comum. E a gente vê isso muito, inclusive, é nos dias de hoje que o negacionismo da ciência cresce, quer dizer, é um senso comum total, né? E aí aparece uma tiazinha lá no WhatsApp dizendo que tomar chá de banana vai ser bom para curar uma doença. Eu prefiro acreditar nela do que acreditar na ciência, que está publicando N artigos diariamente para falar do vírus, entende? Então, isso é muito problemático, porque eu acho que isso é um dos pontos que fere o, o sistema é, da tolerância, porque isso faz com que as pessoas percam um, um foco, percam um, saia de uma sociedade aberta, né? Porque parece cair numa sociedade completamente, aí não aberta, mas cega de todos os seus princípios, né? Então, quer dizer, eu acho que primeiro a gente tem um erro aqui, então, de como a gente passa a ciência, que a gente até pode fazer uma crítica de como as universidades que se constituem, né? Será que as universidades levam acesso ao povo e dão ao povo uma, é, acesso a esse conhecimento para conseguir refutar aquilo que chega no WhatsApp? Entende? Então, acho que isso também é necessário. É, mas voltando para o Popper, para falar da, dessa tolerância, desse intolerante, porque eu acho que todo esse caminho vai repercutir nisso, é, quando o intolerante cresce para o Popper, ele acaba com a própria tolerância porque aí ele sucumbe os tolerantes que ficaram, porque ele não aceita o intolerante, quer dizer, o tolerante, né? Veja, por exemplo, o que a gente viveu aqui no Brasil na ditadura militar. Os militares não toleravam aqueles que eram chamados, talvez, na cabeça deles de comunistas, porque contariavam o governo. E, quando isso acontecia, eles eram atacados diretamente. Hoje eu conversava, inclusive, com a minha professora de espanhol, e ela disse olha, na... ela é colombiana, né? Ela disse, olha, na Colômbia, o início da guerrilha se deu quando os conservadores, que era uma minoria, cresceram por conta, por uma divisão dentro dos liberais. Porque lá só tinha conservadores e liberais. Teve um momento que os liberais só ficavam no poder o tempo todo, eles racharam, e foi nesse momento que os conservadores tomaram o poder e levaram a cabo um governo é, ditatorista até que houve guerrilha para poder libertar a Colômbia desse momento. E a gente vê isso hoje nascendo no Brasil, né? Quando a gente tem um discreto negacionismo da ciência. A ciência é cada vez mais como algo que eu acho ridículo, né? Ah, é algo de esquerdista, algo comunista, etc. O que não faz sentido nenhum. Então, quando a gente tem esse negacionismo da ciência, um flerte enorme com... É, com perfis ditatoriais, de achismo, né, de uma opinião que fica só numa numa doxa, né, né? quer dizer, nessa opinião que não, não produz nada, ela apenas fala daquilo que acha. E, e pensa que isso muda o mundo, que isso é bom? Então, aí, quando a gente tem esse tipo de perfil crescendo, é sinal que a gente já tem os tolerantes caindo, né? a gente já tem os, os sistemas democráticos entrando em pane. E eu fico indignado, Camila, sabe alguma uma coisa? É, não sei se você também pensa nisso mas a gente tem uma constatação clara de que a nossa a, as nossas instituições democráticas como preservadoras de tolerância não funcionam quando a gente tem por exemplo um deputado antes dos anos 2000 indo em tv pública dizendo que é, que ele faria um serviço que a ditadura militar não fez por exemplo Seria matar 30 mil pessoas, defendendo a ditadura militar, abertamente para todos. Quando a gente tem um deputado, um cara público, falando isso em rede pública, e, a, e, e as instituições democráticas não fazem nada, nem o legislativo, nem o judiciário, a gente, tem, a gente dá brecha para o fascismo entrar, dá brecha para os intolerantes avançar. E é isso que o Popper dizia. É aí que a gente tem que atacar. São nesses momentos, são nessas horas. No Brasil, e aí ele diz, a gente precisa criminalizar os intolerantes assim como a gente criminaliza o assassinato. Quer dizer, um, ser intolerante deveria ser crime dentro de uma sociedade democrática. Veja como que isso é, como que o Pupper vai isso o extremo, mas para dizer, a gente não pode deixar um pensamento desse tipo avançar, senão a gente perde num assim, numa, num termo anal, né? perde o fio da meada, né?
1: Eu acho que isso tem a ver até com o que a, a Bianca estava falando. Ela fez aqui uns comentários, olha, a questão da regulação, né? Que é, que é complexo, porque a dificuldade de regular direitos fundamentais, que é aquilo que a gente estava comentando, né? até onde a sua liberdade de expressão afeta a minha liberdade de crença. Então, assim, é, é, é isso, é sempre um jogo, né? Assim, não existe a liberdade, eu não posso ter uma liberdade de expressão total. Né, tem uma máxima uhum. antiga né, da minha liberdade, ter onde começa a sua enfim mas é um pouco isso né é a questão da tolerância se, eu, se o que eu digo está impedindo o outro de dizer ou ser algo que eu tenho direito então essa liberdade não ela tem que ser limitada né então assim se eu posso crer em algo mas essa minha crença impede o outro de crer tem alguma coisa errada né porque as condições de liberdade que a gente estava falando lá no início né? as possibilidades de escolha, é, se a gente vive numa sociedade, ela tem que ser a mesma para essa sociedade, né? E, assim, num momento de mundo globalizado, idealmente, mas é claro que isso é, enfim, aí tem outras discussões, né? Que seria para a humanidade, enfim. Mas eu acho que entra um pouco por aí, e é o que você está falando, né? Que alguns países criminalizam discursos assim. Exatamente por isso, né? Porque esse discurso, ele, ele não é só um discurso que expressa algo, ele... ele não dá o direito do outro expressar o que ele poderia, o que eu mesmo expresso, né? Então, assim, eu tô tendo mais liberdade que o outro, em alguma medida, né? E aí, ela falou aqui também, ah, idealmente, existe um ponto de equilíbrio pela democracia, que seria a maioria. É aquilo que a gente falou também, né? Da ditadura da maioria, né? A tirania do povo, que é um problema, realmente, porque e é isso, por isso que eu acho e eu me coloco muito nisso, porque eu tô querendo estudar um pouco existe... É, tem uns livros aí agora, né, que estão dizendo como as democracias morrem, que que, que, que falam exatamente Sim. dessa crise da democracia, né? Porque a, na minha, assim, eu acho que a gente, como já tem um tempo aí, é curto, né? Assim, as democracias são novas, mas como já tem aí talvez uma geração nova que não viveu talvez o nascimento, né, das das democracias a gente tem um pouco no senso comum, né, ah, a democracia é a vontade do povo, e aí é, é, não percebe essa possibilidade, que ela é real, é o que a gente está vendo aí, né, assim, o povo ele pode ser extremista, o povo pode se juntar e virar um soberano um ditador terrível, porque ele, ele não vai, é, a vontade dele vai ser exatamente reprimir a liberdade do, das minorias, né, então, assim, que é o que a gente assiste no governo hoje, né? Ah, se a maioria é cristã, a minoria tem que se curvar, a maioria. Isso é uma questão, assim... É totalmente uma distorção do conceito de democracia, né? Então, assim, Sim. acho que é primordial a gente resgatar esse conceito de democracia. E, assim, assumindo que a gente pode encontrar coisas é, problemáticas ali, entende? Que talvez, lá no início quando as instituições, né, todos os poderes foram propostos, a gente tem aí o pessoal lá na estudando teologia política, né, que é muito interessante como ainda as próprias democracias carregam essas essas estruturas, né, teológicas, algumas coisas assim que ainda não são, não garantem talvez oportunidades iguais, liberdades iguais, mas é só resgatando isso e, e tentando corrigir que é falso, né? Como o Popper diz, tendo essa autocrítica, é que talvez a gente consiga lidar melhor que isso. Com isso, mas eu acho que, que, assim, essa questão que no Brasil a gente tem um problema com isso, né? De criminalizar ou de não tolerar os intoleráveis, né? Isso tem que ser posto também, né? Que é uma questão, assim, não é porque eu não vou tolerar o intolerante é que eu não que eu deixei de ser tolerante, né? Mas ele está colocando em risco a própria tolerância.
0: Né? Uhum. Muito bom. Aqui também o, o Renato fez uma, uma colocação aqui para cima. A rigor, para negar a ciência, pressupõe qualquer noção de ciência. Por exemplo, que o ministro da Saúde não precisa sequer ter formação e experiência na área de saúde. Pois é. A gente tem um militar hoje que não tem experiência nenhuma com saúde. Assumiu de forma interina Sem contar que a gente ficou 17 dias Sem ministro da saúde no meio de uma pandemia né? Ontem que foi formalizado De forma interina desse ministro é... Aqui o Deicron, o Daycron Ele foi meu colega na filosofia E fez uma questão interessante Acredito que além de resgatar o conceito de democracia É de grande importância resgatarmos o próprio conceito e papel Do que é liberdade, como conquistá-lo Acredito que, além de resgatar o conceito de democracia, é importantíssimo entender o que é e qual a é possibilidade. É o Renato aqui embaixo. Então, Camila, até que ponto nós temos uma democracia suficientemente forte para a atual instabilidade política? Quer comentar é. aí? Não. Depois eu comento para o é do Lei.
1: É, olha, eu, eu, é isso, né? Acho que o que a gente está percebendo é que não. Eu não sei, aí eu acho que faz parte desses estudos aí que a gente deve resgatar, talvez, né, Renato até também pode ajudar aí historicamente como é que esse, isso foi, é, a democracia foi se constituindo no Brasil, né, a gente sabe que realmente, talvez aí com alguns percalços, é... Mas, de fato, assim o que, o, que, o que a gente percebe hoje é que, eu não sei, sabe, acho que as próprias instituições democráticas, os próprios democratas, a gente tem medo de dizer é, disso, né, de dizer: olha, eu não vou tolerar isso. Porque a gente tem medo de ser taxado de antidemocrático, né de intolerante. Então, fica ali uma. É assim, é. É incrível como que, que, que a justiça não tome certas providências com coisas que são, estão sendo ditas pelo, né, pelo executivo e coisas assim, então, o Ministério Público, aí também me volta a Bianca para falar sobre essa questão aí das, dos poderes, da regulação aí, o quarto poder, enfim, é, e aí quando a mídia né, coloca, tentando trazer isso à tona, vem aí um e a gente tem um problema sério hoje também, que são as tecnologias de comunicação, né? Então, é a questão do, do WhatsApp, né? Dos robôs. Então, assim, aí também cria uma sensação de que. Estou lembrando aí do, do, dos 70% do, do Eduardo Moreira, né? Da campanha. A gente cria uma sensação de que, na verdade, a maioria é essa Sim. que está é tá aí contra a democracia e tudo mais, né? E, a, e a, o nosso sistema ainda não... Eu acho que a gente, assim, o que eu vejo, respondendo ao Renato aí, a minha angústia é que a gente meio que se sente sente uma apatia, né? Parece que a gente não tem instituições fortes, né? Parece que a nossa democracia, ela não, não é sabe lidar com isso, né? Assim, talvez por medo de, de, de se colocar como antidemocrática, mas e aí, sabe? Corre o risco de, de, de sucumbir por causa disso, né? É um problema, realmente.
0: Falta filosofia na é? democracia. É? É, Falta bom. o pensamento racional. Né? Uhum. É, eu queria comentar aqui rapidinho sobre o que o Deikon falou, porque ele disse que resgatar o Conselho de Democracia exige resgatar também o Conselho de Liberdade antes. Né? É, e eu estou aqui me, me coçando, você sabe, <risos> para dizer de uma filósofa, que é a Hannah Arendt, que já disse do áudio aqui, e é incrível como que essa mulher sempre volta em variados temas que eu, que eu acabo tratando e pensando, né? acho que por uma questão de, de afinidade mesmo com a filosofia dela. Mas a Hannah Arendt tem um texto incrível, eu recomendo aí quem gosta de, de ler filosofia, quem gosta de ler textos políticos, né? e se chama O Que é Liberdade, esse texto está num livrinho que se chama Entre Passado e o Futuro, vou pra mostrar aqui para vocês, esse livro aqui. e aqui ela trata sobre o que é liberdade. <risos> E ela diz o seguinte, que a liberdade, ela provém é, de uma inspiração humana que nasce com a vontade. Então, a vontade como algo originariamente humano e que não está em lugar nenhum. Então, assim, a vontade não está na sua ação, a vontade não está no seu pensamento, a vontade não está no seu juízo. Né? A vontade, ela é uma parte própria do, do seu ser, do que te compõe. Então... Quando você tem, por exemplo, a vontade de chupar um sorvete, isso não está nascendo no seu pensamento, não está nascendo seu, é, na sua ação, no seu modo de fazer as coisas. Não, isso está nascendo da própria vontade, é da cura. É isso que eu quero dizer. E ela trabalha dois conceitos para falar de vontade. Que é o conceito de, de vole, que no latim é essa vontade que eu estou dizendo para vocês. E o conceito de noli, que é uma não-vontade, é um não-ter-vontade. E ela diz quando a gente está sobre esse não ter vontade, é impossível da gente produzir ação no mundo. É impossível da gente dar um start para fazer alguma coisa. Porque a gente não é apático sobre a realidade, entende? Talvez seja isso, por exemplo, que o Eichmann, que é um caso que ela pega e trata a respeito da, da questão do mal. né? O Eichmann foi um nazista totalmente antidemocrático totalmente intolerante. E talvez ela diria, ele é intolerante por quê? Porque ele não tem capacidade racional para olhar para a realidade e pensar sobre a realidade. Por isso que ele vai lá e mata milhares de judeus. Porque ele não tem vontade que faz ele criar um mundo novo, novas possibilidades. Entende? E aí ela diz, então essa vontade, esse vole, ele é gerado dentro do ser humano como algo que nos permite criar algo novo. E aí ela diz, o ser humano é início. Porque a partir dessa vontade, ele pode iniciar no mundo uma nova obra. E por essa obra vem a ação. A ação, para Hannah Arendt, é liberdade. Quando a gente age no mundo, a gente está sendo livre. Nós estamos sendo livres. E aí ela toma é, um conceito, que é o conceito de Arcaim, e no grego a gente conhece, na filosofia grega, né como o conceito de Arqué. É da arqué, do Arcaim que vem arqué, né? é, que Essa palavrinha significa princípio. E ela diz, olha, lá no mundo grego, eram... Os, os governantes que tinham o poder da Arcaim, quer dizer, de iniciar no mundo uma ação. E por isso eles eram considerados livres. Só que os governantes tinham o que é, dentro do seu governo? A sua família e os seus escravos. Então todos os homens que eram livres na, na democracia grega eram aqueles que tinham uma família e as governavam, e governavam também os seus escravos. Quer dizer, a democracia grega era formada por tiranos, né? nesse sentido. Mas ela diz, a gente precisa pegar esse conceito dessa liberdade e aplicar hoje na no nossa teoria política, Para quê? Para que entender que todo ser humano, ele é, é aquele que inicia algo novo, aquele que é capaz de iniciar um projeto novo e levar esse projeto a cabo, né, produzir isso é, de forma conjunta também, inclusive. E aí a democracia acaba nascendo desse desse conjunto, deve nascer. Né? Então, quer dizer, aqui eu já tenho um pouquinho em termos mais filosóficos, para dizer, essa liberdade ela deve ser produzida no próprio ser humano enquanto ação. Então, quando a gente agir no mundo e lutar por uma democracia, e lutar contra o fascismo, e lutar contra a, as fake news que estão crescendo cada dia mais, e lutar contra, fazer o um protesto é, contra o racismo, e essa semana está tão forte por causa da morte lá do, do negro nos Estados Unidos, quer dizer, tudo isso é ação no mundo, é forma de a gente expressar nossa liberdade e de exigir uma sociedade democrática, tolerante e condenar decisivamente aqueles que são intolerantes. Né? Não sei, acho que eu confabulei muito aqui, pode falar.
1: Não, acho que é isso mesmo, mas eu estou até de olho aqui no... No horário, Felipe? Que horas que a gente uhum. entrou? Porque eu acho que o Instagram né, corta. Você tem aí uma.
0: Ah, verdade. Eu acho que ele corta em uma hora, né? É. é qualquer coisa a gente faz assim, pra quem tá assistindo. Se ele cortar, a gente volta. Para dar tchau. É, E fecha aqui <risos> mais. É, faz aqui mais uns 15 minutinhos e fecha.
1: Uhum. Vai lá. Você, quer, você quer trazer alguma pergunta? Porque você abriu uma caixinha de perguntas, né? Lá no céu. Seu... Ah, sim no seu Instagram, sim, sim. aí a gente pode responder alguma coisinha.
0: É, Se alguém tiver alguma coisa para colocar aqui. É, na verdade, essas perguntas vieram da Bia. Ah, tá. é, Mandaram para Instagram dela. Ah,
1: legal.
0: Uma das perguntas foi liberdade de expressão tem limite? Quer dizer, isso a gente... Já, a gente foi, já,
1: tá é, assim, já foi falado, né?
0: É melhor cercar a liberdade de expressão ou ampliar a liberdade de expressão
1: Acho que também já foi mais ou menos falado aí, né? Eu acho que... É... Acho que essa pergunta é até complicada mesmo, né? Porque assim, a partir de onde tá... é que a liberdade é essa? Já existe? Vai ser ampliada? Então, primeiro tem que saber o ponto é. de partida, né? Qual existe? Qual vai ser ampliada? Depende, né? É a questão se, do jogo, se... né? É a que, exatamente, se todos não têm liberdades iguais, talvez algumas devam ser ampliadas e outras ser né, cercadas agora se você amplia indefinidamente é impossível né? porque aí eventualmente a questão do algum vai acabar é, oprimindo o outro né? reprimindo a sua própria liberdade tem que entender várias coisas né? a liberdade, o universo em que ela se aplica, quem são os atores é, é complexo né eu
0: é. acho. É, os efeitos colaterais da liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem efeito colateral? Curiosa a pergunta, né? Porque é meio difícil é, de é. entender. É. Acho que ele queria dizer no sentido de quando nós exageramos na liberdade de expressão, né? Ela pode criar é. essa. A
1: essas intolerância. Né, que dizer.
0: A intolerância. Porque é, é algo. Por exemplo, quando eu matar uma pessoa é liberdade de expressão? É, Levando é, isso ao é. extrema, né? isso seria um efeito colateral da liberdade de expressão? Não, não é. Estou tirando o direito é. daquela pessoa de falar. Estou é. tirando o direito daquela pessoa de iniciar algo no mundo é. e de pôr a sua liberdade em obra. Né? Uhum. E eu tenho uma questão aqui que, que eu acho melhor a gente voltar <risos> e tratar dela se a gente cair. Que é como a religião encara a intolerância de seus fiéis. Mas é. eu sei que você vai gostar de falar. Então, não, vamos. Eu tô bem,
1: acho que pode, pela experiência.
0: Sim, é, então... Vamos ver se a gente cai. Se a gente não cair, a gente segue. Se a gente é, cair, a gente que volta. Acha,
1: que faz... quer, quer fechar e depois a gente, na, na live lá sobre religião, a gente. Mas, é, também quer continuar falando? Mas...
0: Acho que a gente pode ir mais uns 15 minutinhos só para fechar tudo.
1: Beleza. É assim, é, como é que é? A, como que a religião, como a religião
0: vida, encara a intolerância é. dos seus fiéis, quer dizer, aqueles fiéis intolerantes.
1: É, então, acho, bom, é, primeiro, saber que religião que ele tá falando, né, ou ela, quem mandou a pergunta, enfim, como a religião, as religiões, alguma específica, a gente... Bom, estou considerando aí que ele, talvez esteja falando do cristianismo, né? Porque é a religião que a gente, que a nossa sociedade está inserida, né? tem, tem, tá inserida. E talvez é onde a gente tenha visto, né? Principalmente, atualmente, grandes focos de intolerância, né? Enfim, algumas, algumas atitudes mais fundamentalistas entre muitas aspas aí, porque é um termo também bem polissêmico, mas, assim, não sei, eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente fazer para os livros religiosos, né? Mas... Porque acho que as religiões que não são é, é, oficialmente fundamentalistas, digamos assim, né? Porque a gente tem, teve aí um movimento forte, enfim, é, que se autodenominava, inclusive, fundamentalista, né? Dentro do... Do evangelismo americano, enfim Então tem religiões que realmente é, falam abertamente Que a, a questão da tolerância é uma questão de relativismo Que não é possível, enfim Mas as outras religiões, né, então vamos pensar aí As religiões cristãs, né, o catolicismo o, o protestantismo, os evangélicos de modo geral Não né, pregam a, a tolerância, né? Então, assim... É, acho que institucionalmente isso isso é dito e, e teoricamente era para ser é, condenado, né, a intolerância dos fiéis, né? em alguma medida. Mas eu acho que isso é muito o que a gente vê na prática, né. Às vezes não é muito muito assim. Então a gente vê aí nas paróquias, né, assim é, eventualmente, principalmente quando não são casos muito é, Agressivos, né? Que eventualmente chegam aí, sei lá, num racismo, num espancamento, ou numa exclusão de, uma, de, um, de um público LGBT e tal. O que a gente vê é muito é, pastor, padre, passando pano, né, para atos racistas, homofóbicos, né? Porque a nossa sociedade é assim, né? A gente tem uma cultura. É, enfim, patriarcal, né, heteronormativa, e que isso também acontece dentro das igrejas, né, então, assim, é muito difícil a gente ver uma punição efetiva se Ufa, esses religiosos... Não, então, talvez
0: a gente possa dizer que esse, essa visão vem com as igrejas.
1: É, exatamente, foram em grande parte responsáveis, né, mas a não ser que tenhamos religiosos mais é, progressistas, mais afins, né, ou movimentos, né? Então, é, dentro do próprio catolicismo tem aí diversidade católica, que é um movimento é, de famílias e casais é, homofetivos, né? Que tem, tem católicas pelo direito de decidir, que é um movimento feminista. Dentro das igrejas evangélicas tem, a gente, né, lá na... Não, porque falou muito sobre as teologias, né? teologias feministas, teologia negra, as teologias da libertação as atuais, de né? Né? as decoloniais, tem, tem as teologias queers, né? lá nos Estados Unidos já tem igrejas voltadas para o público LGBT, que, que efetivamente fazem essa... Então são movimentos assim, religiosos, então assim, não sei muito bem qual foi a pergunta dele. Eu, eu acredito que seja mais no âmbito institucional, mas é isso, assim, o... o... O Papa As condena o racismo, é, mas dentro da paróquia, né, a gente tem aí uma, uma questão cultural arraigada, um racismo estrutural é, muito forte. Então, assim, eu lembro muito da minha época de é, né, adolescente, enfim, na igreja, nos movimentos. As pastorais, elas são mais abertas, né? Algumas pastorais sociais, pastorais de juventude... Mas, assim, que uma frase clássica é assim, que Deus condena o pecado, não o pecador. Então, a gente aceita, né? A gente aceita que até onde é tolerável. Mas se a pessoa... Porque no Brasil a gente tem essa ideia, né? Assim, olha, o racista, ele... O, desculpa, o negro, ele tem que embranquecer um pouquinho. Se ele for muito negro, se ele tiver uma identidade, aí eu já não tolero, né? A mulher, ela tem que ser um um homem de saia, né? Eu sigo uma, uma mulher no Instagram, a internet livre, sigam, ela é maravilhosa. Ela diz assim, a mulher tem que ser um homem baunilha. Se ela é uma mulher, né? Assim, se ela traz o feminino com força, ela a também não é tolerada. Pinta. É o, o gay, ele não pode dar pinta, né? Ele tem que ser aquele cara ali que na frente de todo mundo ele, ele é homem, né? Então assim é uma, uma situação que isso nas igrejas é muito forte, a gente sabe, né? É um tabu. Que
0: é uma viol que é uma violência não necessariamente física, né, porque não bate na pessoa, mas é uma violência é, moral até epistemológica, né, porque bate com os princípios da outra pessoa, é. religiosa.
1: E, e aí realmente a gente vê assim como é difícil de ser combatido, né? Assim, eu acredito assim que numa paróquia mais tradicional, se alguém realmente for espancado, né, por, por ser minoria Aí alguma, alguma coisa até o padre, as pessoas vão, vão, né, é, vão ter que punir, vão ter que, que condenar. Agora, essa é uma coisa mais velada, que é essa que a gente assiste todos os dias, é, é, e dependendo também de quem fala, se a pessoa tem mais liberdade, né, ela tem mais dinheiro, ela tem mais, mais poder, mais influência, aí é, é mais difícil realmente, né? É, é, tapam os olhos, né? É complexo.
0: Mas muito bom. Acho que a gente pode até levar esse tema para a próxima live que a gente estava combinando já, né? Sobre uhum. né? cristofascismo, religião. Vamos ver aí como que vai ser. Uhum. A gente avisa. Né? E agradeço muito seu convite, sua participação. Acho que o nosso público agora foi um pouquinho diferente do anterior. É.
1: <risos> foi bom.
0: Mas não tem problema. Agradeço muito a participação comigo. Foi muito bom a gente ter desse esse papo, e acho que, para quem está nos ouvindo e para nós também, abriu várias possibilidades, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer enquanto acadêmicos, né? Ou se a gente quer, de alguma forma, contribuir com a academia, né? Tem que com a sociedade, entende? É isso, né? E
1: uma uhum. forma
0: das ciências humanas chegar na sociedade, parece que é um pouquinho mais difícil de acontecer, é através desses sistemas, eu acredito, né? Não só, mas por aqui nós também estamos, né? Então, agradeço Obrigado. muito, quiser é dizer uma, uma palavra. Não, eu assim. que
1: agradeço, apesar de ter sido de surpresa. <risos> quase que eu não aceito. Eu falei, meu Deus, pela voz, como assim? Na hora, assim? Mas... Mas eu gostei muito até por isso, pela oportunidade, assim, de, de, de ler coisas que eu, né, hoje fiquei aqui, né, é, tentando pensar um pouco sobre o assunto, né, e é um assunto que, que realmente está aí, né? A gente precisa discutir, a gente precisa pensar sobre isso. E de várias referências que você me trouxe aí, que já vão servir até para pensar também aí as pesquisas que, que eu faço e tudo mais. E agradecer quem, quem entrou, vi ali que a parte é, dela, presente aí ah, também eu, nas nossas eu. discussões lá na PUC. É Hoje grande, eu cheguei ela, fazer tarde. Isso, então, Pati, <risos> quero ver sua live. <risos> e é isso, assim, gostei muito e estava com saudade das reflexões. Bianca, não, acho que não é melhor, não. Ainda estou esperando a sua para falar um pouco Vai aí dessa acontecer. abordagem jurídica é, que é, é importante, né? Acho que a gente precisa saber também. Muito Camila,
0: bom. e você sabe, eu te mandei a foto do... Do, do meu rascunho, né? Eu não falei metade do que
1: tem. <risos> <risos> ah, que bom, porque o rascunho gente... me assustou. <risos> é, né? Falei, Pode não ser. vou falar nada sobre isso, meu Deus. É. Não, mas o mas, Cooper estava é... lá, tudo lá.
0: Mas para dizer que foi bom. o papo aqui flui e a gente vai vendo aqui os nossos comentários e as pessoas, o pessoal foi colaborando, foi muito bom. É, é muito Obrigado bom a
1: participação né? do pessoal
0: sim é, o vídeo vai ficar no IGTV tá? a primeira já está no IGTV esse aqui também vai para lá bom, então, legal. viu agora depois, retoma aí comenta e obrigado a todos, tchau gente, tchau Camila
1: tchau, obrigada obrigado. Felipe, vamos ler o livro do Felipe tá te ah, aí, novidade.
0: <risos> aí é, tem novidade muito legal. Muito aí tá muito bom, bom.
1: Tchau, obrigada gente. Felipe tchau gente, obrigada